0: Weil Regeneration im Prinzip die Wiege unserer Gesundheit ist. Wir unterschätzen, wie wichtig es ist, uns regelmäßig und vor allen Dingen auch im Alltag zu erholen. Das ist ein ganz, ganz gefährliches Pflaster und ein echter Nährboden für diese ganzen chronischen Erkrankungen. Die entstehen oft 10, 20, 30 Jahre vorher, bevor wir anfangen, sie überhaupt in der modernen Medizin zu sehen und dann auch zu reagieren darauf.
1: Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now! Die Health Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören!
2: Manchmal ist es ein Zufall. Manchmal ein einschneidendes Erlebnis, das einem die Augen öffnet und einen freien Blick auf das Leben gewährt. Ganz gleich, was den Stein ins Rollen bringt. Wichtig ist, dass du bereit bist für ein Leben voller Energie und Wohlbefinden. Es braucht nicht viel, nur einen Anfang. Deine Energie bestimmt die Qualität deines Lebens. Deine Gesundheit, das Maß an Freiheit. Über dieses große Thema sprechen wir heute mit Speaker, Coach und Autor Dr. Ben Back. Herzlich willkommen in
0: unserem Gesundheitspodcast. Servus Ben, grüß dich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön bei euch zu sein.
2: Ja, äh, Ben, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir ähm, sind ja jetzt zum zweiten Mal zusammen. Das erste Mal hat leider mit der Aufnahme nicht ganz geklappt, aber jetzt scheint es ja wirklich sehr stabil zu sein. Also Uh, jetzt noch einmal das spannende Thema zu besprechen, finde ich auch wirklich toll, denn wir haben uns ja auch nach dem Podcast nochmal die ein oder andere Gedanken gemacht, wo man gesagt hat, ach, das hätte man auch noch besprechen können. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen, aber auf jeden Fall uh, welcome again zum zweiten Mal sozusagen.
0: <lacht> wir hatten sozusagen eine Generalprobe und die ja. muss ja auch schief gehen. Und jetzt. Wird's richtig gut.
2: So kann man es auch nennen. Es hat sich ja in der Zwischenzeit viel getan, auch bei dir. Da dürfen wir dir auch nochmal zum Nachwuchs herzlichst gratulieren. In der Zwischenzeit Dankeschön. hat er die Familie erweitert. Also
0: wie wir vorhin
2: gesprochen haben, alles gesund, das ist immer am wichtigsten. Ja. Aber herzliche Gratulation dazu
0: nochmals von uns. Vielen Dank an euch beide.
2: Ben, wir haben ja das Thema, du kannst dich mal gesund erholen ähm, und was uns am Anfang vielleicht, dass wir auch den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen abholen können. Wie kam es dazu, dass du dich mit diesem Thema beschäftigt hast? Gab es einen Auslöser dafür, dass du gesagt hast, okay, jetzt ähm, setze ich mich äh, dran und und überlege über das Thema so intensiv nach?
0: Ja, gab es auf jeden Fall. Es gab auch einige Auslöser. Und dieses Problem, Buch, was ich geschrieben habe, habe ich über zwei Jahre meiner Zeit beschäftigt, auch weil es ja ähm, eine sehr tiefe Literaturrecherche mit beinhaltet. Und der stärkste Auslöser, der mich in den letzten Jahren in diese Richtung auch mit geleitet hat, war, dass ich sehr, sehr früh meinen Papa an Krebs verloren habe. Da war ich Anfang 20 und mein Vater gerade mal im Alter von 52 Jahren. Und das ist ein sehr einschneidendes Ereignis für unser Familienleben gewesen, das uns ähm, nebst dem Verlust auch äh, vor wirtschaftliche Herausforderungen gestellt hat. ähm, Und ein ganz entscheidender Faktor ist, dass mein Vater Erholung und Regeneration in seinem Leben vernachlässigt hat. Mit Blick auf die jüngere Entwicklung, Und insofern hat mich das Buch dann vor allen Dingen auch mit 2020 immer intensiver oder das Buchthema immer intensiver beschäftigt, ist, dass wir eigentlich von einer, nennen es jetzt mal Herausforderung oder Krise, in die nächste gestolpert sind. Da war plötzlich eine Ausgangssperre, was für uns alle völlig undenkbar war, dass uns das mal so ereilen könnte, wir konnten unseren Berufen teilweise nicht mehr nachgehen, das wird euch brutal auch erwischt haben, für mich als Speaker ist das ähnlich von 100 auf 0 dann gegangen und wir haben eigentlich immer gedacht, das funktioniert alles nicht, wenn das mal sowas kommt, dann wird das nicht funktionieren, irgendwie funktioniert es ja dann doch, sonst wären wir heute nicht hier zusammen. Dann war das Corona-Thema irgendwann abgeschlossen und dann kam eine Energiekrise, Inflation und Krieg und so ist zu beobachten, dass diese massive Anzahl großer Umbrüche, die sich auch weltweit ja abspielt, geopolitisch teilweise, ähm, nachhaltig aus Sicht der Nachhaltigkeit, aus Sicht der Arbeitsmarktsituation künstlicher Intelligenz, dazu führt, dass Menschen nicht, nicht mehr Zeit in sich persönlich und in ihre Regeneration und ihre Ruhe offensichtlich gesteckt haben, sondern immer aufgescheuchter sind. Und ich verstehe, dass es Menschen gibt, die wirklich außerordentliche Herausforderungen mit diesen Veränderungen haben, auch mal rein finanzieller Art. Und ich dachte, dass dieses Thema dringlicher sein würde denn je und bin auch immer noch der Überzeugung, weil Regeneration im Prinzip die Wiege unserer Gesundheit ist. Wir unterschätzen, wie wichtig es ist, uns regelmäßig und vor allen Dingen auch im Alltag zu erholen. Die meisten haben irgendwie ein Verständnis davon, dass es ganz sinnvoll ist, in den Urlaub zu fahren und am besten auch zu euch zu kommen. Vielleicht, weil es eine ganz besondere Art und Weise ist, sich zu regenerieren in den Bergen. Und trotzdem ist Erholung auch ein täglicher Begleiter, um am Ende unsere Gesundheit zu erhalten und unsere Lebensqualität auch möglichst lange hochzuhalten.
1: Also man kann es auch natürlich ähm, jeden Tag zu Hause machen, nach dem Arbeiten oder Wochenends zu Hause. Man kann ja nicht immer irgendwo auf Urlaub hinfahren.
0: Genau, zumindest gilt für die meisten von uns, dass ja. das Verhältnis eher zugunsten <lacht> der äh, Arbeitswochen ist. Genau. Und, und es, ist, es sind zwei Qualitäten einfach. Also der echte und tiefenentspannende Urlaub, den wir idealerweise wirklich uns auch über das Jahr einmal, vielleicht sogar zweimal gönnen, ist ganz, ganz mhm. wichtig. Da gibt es unterschiedliche Regenerations- Arten auch äh, von oder Typen von Menschen. Ähm, aber es ersetzt eben nicht, dass wir im Alltag dafür ein Gefühl und ein, ein Bewusstsein ja. behalten dürfen und da aktiv sein dürfen oder eben auch mal bewusst nicht aktiv sein dürfen, mhm. um die Regeneration ausreichend hochzuhalten.
2: Ich finde das auch ganz wichtig, vor allem, wie du es angesprochen hast, mit den multiplen Krisen, die ja mhm. zum Teil gleichzeitig sind. Also es gibt so viele Menschen, die so also wir sagen so so gestanden waren so voller Rückgrat mit beiden Füßen im Leben gestanden sind und die das dann völlig aus dem Bahn geworfen hat plötzlich ne? mit Zukunftsängsten dies und jenes so genau wie, wie du gesagt hast plötzlich ein Land sperrt zu wenn man es jetzt so hart aus den Medien nochmal äh, reflektiert das war ja unvorstellbar, dass sowas passieren kann. Ne? Und da und hat schon wirklich teilweise die die härtesten Personen sage ich mal aus der Bahn geschmissen. Und da muss man wirklich viel tun und wie du sagst, da muss man ja wirklich tagtäglich daran arbeiten, weil dann nur auf den Urlaub hinzuhoffen und das restliche Jahr läuft das Hamsterrad, das ist wirklich eine Katastrophe. Du definierst in deinem sicher. Buch die vier Säulen der Gesundheit. Wie, die, welche welche sind das?
0: Genau, also es ist zum einen die Regeneration als eine wichtige Größe, die wir eben schon angesprochen haben und aus diesem Bereich kann man sicher auch nochmal besonders das Thema Schlaf hervorheben, der auch in einer Breite der Gesellschaft vernachlässigt wird, vor allen Dingen von den Menschen, die meinen, sie wollen besonders leistungsfähig und engagiert sein. Das ist also ein großer Widerspruch, der da herrscht. Gehen wir vielleicht später sogar noch mal drauf ein. Das zweite ist das Thema Ernährung. Also was tue ich in meinen Körper rein? Welchen Sprit, welche Brennstoffe liefere ich ihm? Sehen wir leider seit Jahren eine enorme Diskrepanz. Hat auch einfach damit zu tun, dass da große Interessensverbände hinterstehen, die damit und daran verdienen. Dann haben wir den großen Bereich unseres unserer mentalen Seite, also all das, was wir denken im Prinzip oder Mhm. was wir an Emotionen dann daraus auch entwickeln, der sicher in den den letzten Jahren auch massiv gelitten hat, weil da äh, diese echte Festung dann nicht aufgebaut war und viele Informationen auch ungefiltert aufgesaugt worden sind und regelrecht dramatisiert wurden. Ich habe dazu laufend versucht, auch sehr wissenschaftlich und fundiert äh, zu berichten und auch, zusätzliche Möglichkeiten zumindest aufzuzeigen, aber diese mentale Komponente, die kennen wir alle, wenn wir uns mal schlecht fühlen, was macht das mit unserer Stimmung, was macht das mit unserer Leistungsfähigkeit, wie sieht wie sieht unser Alltag darin aus? Und dann gibt es noch den Bereich Bewegung, der im Übrigen, weil wir jetzt auch noch mal ein deutliches Schrittchen näher rangekommen sind, das nächste Buch sein wird, das in der Serie erscheinen wird, also ähm, da geht es nicht immer und ausschließlich um Sport, sondern vielmehr darum, wie wir unseren Alltag aktiv gestalten können. Und Bewegung ist einfach ein, ein Segen, wenn wir es uns auch genau aus medizinischer Sicht anschauen, weil es ähm, sowohl auf die Physis als auch auf die Psyche einwirkt und im Körper ganze Kaskaden, ganze ähm, Ketten von Reaktionen zum Gesundheitsschutz auslöst die eigentlich dazu führen müssen, dass wir jeden Tag, wenn wir drei Schritte gehen, gegangen sind, anfangen dürfen, über das gesamte Gesicht zu strahlen und die nächsten 10.000 dranhängen gehen. und uns einfach nur daran erfreuen. Genau, es ist wirklich ein, ein, ein wahnsinniges Wunderwerk.
2: Mhm. Ja. Du hast ja Schlaf gesagt, das ist wirklich schon ein Stichwort. Vielleicht lass uns damit beginnen. Wir hatten ja auch letztes Jahr eine ganz interessante Schlaffolge mit mhm. Dr. Martin Schlott wo wir sehr viel über Schlaf gesprochen haben, dass es ja auch Schlafentzug in gewissen Ländern eine Foltermethode sogar ist und jeder von uns glaube ich Schwer kennt eine Foltermethode. Ja, das kennt jeder, wenn er mal schlecht geschlafen hat. Aber du zitierst ja laut einer Studie erhöht sich bei einem Schlaf von unter fünf Stufen, fünf Stunden sogar unser Tumormarker. Also wie ungesund ist tatsächlich
0: schlechter Schlaf? Extrem tatsächlich, extrem ungesund. Ich will gleich ein paar Beispiele dafür auch nochmal aus der Medizinforschung mitbringen und fühle mich gerade selbst dabei ertappt. Es gibt so Lebenslagen, in denen haben wir nicht so sonderlich viel Einfluss darauf. Und wenn da ein kleiner, junger Mensch dazukommt, dann kannst du dir noch so guten Schlaf wünschen und dich natürlich irgendwo auch danach organisieren. Aber es ist einfach schwierig, da auf seine Kosten zu kommen. Meine Frau betrifft das ja nochmal viel, viel mehr. Und dann ist aber trotzdem auch der Moment da, dass wir uns weitere Regenerationsmöglichkeiten schaffen können. Es ist eine Frage der Priorität, indem ich zum Beispiel sage, und das ist das Erste, was ich aufgreifen möchte, wir haben eigentlich einen biphasischen Schlaf, wir haben also eine lange Nachtruhe. Mhm. Und ähm, in den meisten, und vor allen Dingen sieht man das noch bei Urvölkern, indigenen Völkern, oder wenn man Menschen aus ihrem Tagesrhythmus so in einen völlig losgelösten Rhythmus führt, eine Mittagsruhe, die sich so in der Regel bei einem gesunden Schlaf irgendwo zwischen Nachtschlaf sieben bis sogar neun Stunden abspielt. Das ist das, was wir an natürlichem Schlafbedarf grundsätzlich eigentlich haben, auch wenn Menschen behaupten, sie brauchen deutlich weniger. Oder eben, wenn wir nachts kürzer schlafen, so eine Stunde, anderthalb nochmal eine Mittagsruhe haben. Das ist in der Regel auch ein Schlafzyklus. Aber da wird euer Experte tollen Input gegeben haben. Deswegen direkt weiter zum Thema Tumormarker. Wir haben immer kurzfristige mittelfristige und langfristige Folgen von Schlafmangel. Und selbst wenn wir mal eine Nacht schlecht geschlafen haben, dann sind wir am nächsten Tag fehleranfälliger, unkonzentrierter. Wir ernähren uns oft schlechter, also haben größeren Hyper auf ungesunde Nahrungsmittel, weil das mit Stoffen wie Grillin zusammenhängt, die der Körper dann vermehrt ausschüttet. Wir äh, sind unproduktiver, also weniger leistungsfähig. Und deswegen an der Stelle direkt, wenn Menschen glauben, sie sparen an ihrem Schlaf, um mehr Zeit für Produktivität zu haben, dann ist das ungefähr so wie an dem Ast zu sägen, auf dem ich sitze. Es ist der größte Schwachsinn. Ich höre das immer wieder von irgendwelchen vermeintlichen Performance-Coaches da draußen, die sagen, wenn du was im Leben reißen willst, dann penn weniger und schaff mehr. Ja, Wahnsinn, das ist eigentlich eine Straftat an der Gesundheit der Menschen, die sich darauf auch noch Dann verlassen. Der Schlaf ist durch nichts zu ersetzen. Punkt. Und das können wir eben sowohl dann, wenn ein paar Tage schlecht geschlafen wurde, und wir sprechen dann von akutem und starkem Schlafmangel, wenn es unter fünf Stunden sind, auch in erhöhten Tumormarkern sehen, weil unser Immunsystem deutlich schlechter wird dadurch. Also wir haben nicht nur kurzfristig eine höhere Infektanfälligkeit, sondern wir sehen sogar, dass das sich langfristig für Tumorerkrankungen in dem Sinne sehr negativ auswirken kann und die befeuert. Und es gibt aus der Medizinforschung im Prinzip Risikobewertung. Und wenn ein Mensch zum Beispiel Bluthochdruck hat, den die meisten Menschen gar nicht mitkriegen, dann hat er ein höheres Risiko, im nächsten Jahr zu sterben, von etwa 20 Prozent, kann man sagen. Wenn ein Mensch raucht, dann hat er ein höheres Risiko, vorzeitig zu sterben, also Mortalitätsrisiko im nächsten Jahr, von etwa 40 Prozent. Und wenn wir... äh, eben ständig, und ich spreche jetzt wohlgemerkt von ständig, nicht mal ein, zwei schlechte Nächte oder sowas, sondern wenn wir dauerhaft schlecht schlafen, unter fünf Stunden, dann erhöht sich unser Risiko für ein vorzeitiges Ableben im nächsten Jahr um 106%. Prozent Wohlgemerkt, wow. das ist real, real, relatives Risiko. Man muss das mit absoluten ja. immer noch mal differenzieren. Ich möchte also hier jetzt nicht mit großen Zahlen erschrecken, aber das ist nochmal ganz gut zu, zu fühlen, Wenn wir uns so Erkrankungen vorstellen, die wirklich einschneidend im Leben sind, dann gibt es Menschen, die aufgrund eines Nierenversagens regelmäßig zur Blutwäsche müssen. Und diese Menschen, die sind ja wirklich in ihrer Gesundheit massiv eingeschränkt und haben auch ein deutlich höheres Risiko, Sterberisiko. Der chronische Schlafmangel ist ungefähr gleichzusetzen mit einer komplett versagten Niere, die dann auf Blutwäsche angewiesen ist. Und das ist, glaube ich, den meisten Menschen gar nicht so bewusst. Es ist einfach ein elementar wichtiger Bestandteil für eine hohe Lebensqualität. Und wenn wir über Tumormarker hinausgehen, dann sehen wir sogar, dass Menschen, die schlecht schlafen, zu wenig schlafen, zu wenig Regeneration haben, ein höheres Risiko für die gesamte Bandbreite neurologischer, neurodegenerativer Erkrankungen haben. Dazu zählt dann vor allen Dingen, und das wird vielen Menschen auch bekannt sein, Erkrankungen wie Demenz und im speziellen Alzheimer ist das, was am häufigsten äh, auffällt, weil nachts unser Immunsystem im Körper unheimlich aktiv ist. Ich will jetzt nicht auf die einzelnen Schlafphasen eingehen, das ist auch alles dann nochmal im Buch nachzulesen. Aber gerade in bestimmten Schlafphasen gibt es eine Art physische Reinigung des Körpers, wo beispielsweise das Immunsystem im Körper schlechte Zellen aussortiert. Wir haben Schlafphasen, in denen beispielsweise das Gehirn entgiftet und sich eben von dem sogenannten Plagg dann befreit. Das hat damit zu tun, dass das Gehirn eben sein Volumen verkleinert und damit eine höhere Kompression hat und eben wirklich wie so ein ausgewrungener Schwamm den Dreck rausspült. Und das kann nicht funktionieren, wenn wir der Meinung sind, kurz zu schlafen. Und es gibt... Tests auch in Richtung mehrphasischer Schlaf sogar noch mal, die alle in der Hinsicht große, große Diskrepanzen aufweisen. Auch wenn wir mehr Zeit in Anführungszeichen gewinnen, ist die Qualität dieser Zeit absolut in Frage zu stellen und die Langfristigkeit für unsere Gesundheit ist sogar regelrecht äh, risikobehaftet und gefährdet Mhm. an der Stelle.
1: Ja, oft, glaube ich, ist es auch so, wenn man sagt, man legt den Nachmittag kurz hin, dass man dann, ah ja, der schläft Nachmittag, der ist sowieso faul. Der schlaft. Also man verbindet das oft ja. so. Man denkt jetzt nicht daran, dass das wirklich wichtig ist. Oder wenn man mal in der Nacht schlecht schlaft, dass man, also ich brauche auch meine sieben Stunden Schlaf. drunter das ist, also da bin ich, da mag ich mich selber nicht. Das mhm. ist echt schlimm. Also da ist man einfach fertig. Das... Ja. Ich bin froh, dass meine Kinder groß sind.
0: Vielleicht tragen wir dazu bei, genau, das ist dann, sie rauben uns dann vielleicht in anderer Hinsicht irgendwann ja, nicht Schafe, weil wir uns wundern, wo sie jetzt unterwegs sind und nicht, weil sie zu Hause noch mit rumtun. Ja. Aber es ist, vielleicht tragen wir irgendwie mit dazu bei, auch diese Lanze zu brechen und klarzumachen, dass ja. jeder Mensch, der der Meinung ist, dass sein Leben etwas wert ist und auch ja. seine Produktivität wichtig für die Arbeit, für die Familie oder fürs eigene Leben schlichtweg ist, gut daran tut, sich diese Regenerationszeiten zu nehmen und gerne zwischendurch auf dem Schreibtisch das Kopfkissen rausholt. Das ist in asiatischen Ländern absolut verbreitet sogar und und äh, absolut en vogue. Und für alle, die das Gefühl haben, dann in so einen Tiefschlaf wegzurutschen, da da kann man sich mit einem Timer behelfen, beispielsweise einen wirklichen kurzen Powernap machen oder auch eine im Prinzip Phase in der wir gar nicht schlafen, sondern nur eben unseren Parasympathikus, mhm. also die Bremse in unserem Körper, durch bestimmte Atemtechniken, durch bestimmte Mentaltechniken dann befeuern, die ähnlich wirkungsvoll sind wie so eine kurzer Powernap dann an der Stelle.
1: Ja. Das ist undenkbar, ja. wäre das ja. gell?
2: Du, du, du gibst den Poster raus. Und ja, aber in gewissen Kulturen. Ja, ja. Und natürlich.
1: Die sind schon weit. Wie du sagst,
2: du magst sie dann selber nicht, aber das strahlt man ja auch aus. Ja. Mir kommt dann immer das so in den Kopf, wie im Flugzeug bei den Sicherheitsdingen, was da immer gesagt wird, wenn die äh, Schutzmasken runterkommen, wen setze ich es als Erster auf?
0: Ja, natürlich also selber.
2: einem selber, damit ich dann den anderen, den Sitznachbarn oder Kinder oder ältere Leuten helfen kann. Das heißt, ich muss einmal zuerst auf mich schauen, damit ich dann auch mit meinem Umfeld mhm. dementsprechend umgehen kann. Genau. Und da beginnt sicher in der Früh noch einen guten Schlaf. Das ist für die Mitmenschen auch. Ja, ein. natürlich.
1: Was, ist eigentlich, genau. was versteht man unter Schlafhygiene?
0: Ja, es gibt so Also das Erste ist, guter Schlaf ist tatsächlich trainierbar. Wir nehmen durch unser Verhalten und auch unser Umfeld Einfluss auf unsere Schlafqualität. Und das fängt schon damit an, dass wir ich nehme jetzt mal so ein paar Dinge, was das räumliche Umfeld angeht, dass wir schauen, dass keine Stromquellen im Schlafzimmer sind, die irgendwie ähm, vielleicht auch Licht oder sowas haben, kein Fernseher oder sowas im Schlafzimmer, dass das Schlafzimmer gut belüftet ist, ähm, wenigstens sonst zur Wohnung hin, wenn wir das Fenster öffnen und die Straßenbahn um drei Uhr nachts da durchballert, hat das auch nicht oder irgendjemand noch angetrunken, seine Singkünste da zum Besten gibt. Dass wir keine Pflanzen haben, die nachts zum Beispiel im Schlafzimmer Sauerstoff verbrauchen, weil die brauchen ja Licht, um eben Sauerstoff zu produzieren. Und wenn die das nicht haben, dann könnten die theoretisch sogar Sauerstoff auch mit verbrauchen. Dass wir eine gute Temperatur haben, die liegt in der Regel irgendwo zwischen 17 und 19 Grad. Also das alles sind erstmal Sachen, die ganz klar dafür sprechen, dass wir unser Schlafumfeld entsprechend gestalten. Ausführlicher und mehr kann man auch dazu nochmal nachlesen und Dann ist das Zweite unser Verhalten, dass wir eben zum Beispiel uns jetzt nicht mehr abends kurz vorm Schlafen gehen, noch mit irgendwie 800 Hertz oder was haben die Fernsehgeräte heute, irgendwelche Bilder in den Schädel hämmern und parallel am besten noch am Smartphone rumspielen und irgendwas konsumieren. Also, dass wir zum Beispiel mit Blaulichtfiltern dann wenigstens arbeiten, wenn wir schon das für uns trotzdem brauchen. Dass wir nicht mehr abends noch irgendwelche Konflikte haben, die uns in die Nacht hinein begleiten. Oder schauen, was morgens, alle, den nächsten Tag alles auf der auf der Agenda steht, um schon das Gefühl zu haben, da in, genau, in den Stress versetzt zu werden. Auch selbst spätes Sporttreiben ist nicht besonders sinnvoll an der Stelle, weil wir unsere Herzfrequenz erhöhen. In der Regel sagt man aus der wissenschaftlichen Forschung, dass man das so spätestens zwei Stunden vorm Schlafengehen alles abgeschlossen haben sollte um zur Ruhe zu kommen. Keine, kein spätes Essen mehr, was dann den Magen-Darm-Trakt unheimlich belasten kann. Der hat eigentlich zuverlässig um 19 Uhr Feierabend, damit da noch Ruhe entsteht. Und genau, ähm, ja. Alkohol, Zigarettenkonsum, das sind alles Sachen, die nachts zu Absatzeffekten führen und massiv unseren Nachtschlaf beeinträchtigen können. Ein Bisschen abhängig von der Genetik eines Menschen, das ist auch Teil meiner Arbeit, womit wir uns beschäftigen, wenn Menschen in meinem Mentoring-Programm sind, wie die Genetik zum Beispiel zum Koffeinstoffwechsel aussieht, kann es auch sein, dass der eine äh, um 17 Uhr noch eine Tasse Kaffee trinken kann, der andere würde jetzt bis 3 Uhr nachts irgendwie wie so ein Mhm. äh, äh, Duracell-Häschen durch die Gegend hoppeln. Ich glaube, das Bild hat jeder im Kopf. (lacht) Ähm, Aber das, das sind so Sachen, wo wir Schlafhygiene durch unser Verhalten dann auch schaffen können. Und das alles schafft führt dazu, dass wir unseren Schlaf trainieren können. Denn unser Körper macht ja eigentlich nichts anderes, als auf unser Verhalten biochemisch zu reagieren. Und wir brauchen dafür feste Schlafzeiten. Also unser Körper schüttet dann beispielsweise Melatonin über die Zwirbeldrüse aus und dieses, dieser hohe Melatonin Wert sorgt dann dafür, dass wir zur Ruhe kommen können. Der wird aber beeinträchtigt, wenn wir mal um zwei Uhr im Bett sind und mal irgendwie völlig platt um acht Uhr schon auf der Couch einschlafen, um uns irgendwann dann nochmal rüber zu schleppen oder ähnliches. Entschuldigung. Und das Gleiche ja. ist so, dass das Kontra dazu auch der Cortisolspiegel ist. Das ist eben Stresshormon, das wir morgens gerne haben wollen, um aus dem Bett zu kommen mit einem hohen Dopamin. Aber äh, das können wir abends gar nicht gut gebrauchen, weil wir da ja wirklich zur Ruhe kommen wollen. Und da können wir unseren Körper einfach durch diese jetzt exemplarischen Beispiele schon super unterstützen.
2: Ja, ich bin da absolut schuldig, wie du gesagt hast, ich schlafe auch immer auf der Bank ein und muss dann irgendwann um ein, zwei Uhr ins Schlafzimmer gehen. Und ich habe mir schon so oft gedacht: Mann, jetzt geh doch mal rüber, weil das ist halt. Ja, es ist echt schwierig.
0: Ja, aber du tätest wirklich gut daran, weil es ja. mindestens so sein wird, dass du in dem zu dem Zeitpunkt einmal eine Schlafphase komplett unterbrichst. Ja, genau. Und das kann jetzt gut klappen, wenn du schnell wieder einschläfst oder sowas. Aber es kann auch sein, und bei dem einen oder anderen ist es dann vielleicht auch ausgeprägter, dass der Wechsel ins Schlafzimmer dann dazu führt, dass einmal volle Lebensenergie da ist, weil nochmals Licht Mhm. angemacht wurde oder oder irgendwie... Toilette gegangen, das ist schon richtig, ja.
1: Werbung. Wir freuen uns, Ihnen heute einen unserer Premium-Partner vorzustellen, Prozianis. Der Beauty trink mit tiefen Wirkung für natürliche Schönheit und Wohlbefinden von innen heraus. Das Hamburger Unternehmen ist das Original unter den Hyaluron-Trinks mit dem Prozianis Hyaluron Breitbandkomplex für höchste Bioverfügbarkeit. Bestellen Sie einfach unter www.prozianis.com und geben den Rabattcode ALPHA15 ein. Somit erhalten Sie 15% Ermäßigung auf Ihre Bestellung.
2: Werbung Ende. Wenn man jetzt gut geschlafen hat, davon gehen wir jetzt mal aus, die Leute sollen sich auf jeden Fall dein Buch kaufen, denn es ist hochinteressant und und es bereichert wirklich. Aber vielleicht ganz kurz kannst du uns dein Konzept erklären mit der 3x3-Formel, die man im Alltag umsetzen kann. Was, Was kann man da grob darunter verstehen?
0: Ja, sehr gern. Also im Grunde genommen ist das Forschung, die ich über zehn Jahre durchgeführt habe, um im Prinzip sinnvolle Gegenmaßnahmen zu einem teilweise gesundheitsfeindlichen Alltag zu schaffen. Viele Menschen sitzen viel zu viel und leider auch zu lange am Stück. Wir haben oft hohen Stress und den leider auch nicht nur kurz mal und rennen danach weg oder stürmen auf jemanden zu, sondern er bleibt dann auch. Wir haben zu wenig eben dieser Entspannungs- oder Erholungsphasen. Und jetzt habe ich noch nicht ein Wort über mentale Prozesse, über Ernährung und über die anderen Baustellen gesprochen. Und wir müssen sicher auch nicht alles verändern. Aber diese 3x3-Formel sagt letztlich als gangbares, praktikables Modell im Alltag, dass wir dreimal das unterbrechen, was wir eigentlich im Arbeitsalltag beispielsweise machen, um für drei Minuten mit gezielten Gegenmaßnahmen zu reagieren, Mhm. die beispielsweise eben auf einer körperlichen, auf einer geistigen oder auf einer seelisch-emotionalen Ebene greifen können. Also übersetzt entweder die Physiologie, in, und Biochemie verändern, indem wir in Schwung kommen, unseren Geist über die Vernetzung und das Aufbau neuer Synapsen, Verbindungen, Aktivierungen äh, heller machen, wenn man so will, das Oberstübchen einmal durchlüften oder eben auf der seelischen Ebene, wenn man so will, mit kurzen Regenerationen den Stress, die Anspannung zu mindern und gar nicht erst in diese Belastung spitzen zu kommen. Und Dieses Modell, das wird hauptsächlich in Unternehmen dann durchgeführt, auch mit den Teams, aber auch jeder für sich selbst, um eben sicherzustellen, dass kritische Belastungsmomente, die irgendwann erreicht werden, und hier ist die Forschung auch gerade beim Sitzen völlig eindeutig, dass wir das nicht mehr durch tägliches Sporttreiben aufwiegen können, und das ist ja schon eine eine, eine, eine wirklich beeindruckende Leistung für Menschen, die das schaffen, sondern dass wir im Alltag, Aktiver werden dürfen, wenn es um die körperliche Komponente geht oder auch im Alltag aktiv werden dürfen, um Stresslevel rechtzeitig zu reduzieren, die sonst am Ende des Tages einfach ein Level erreicht haben, wo wir nicht gut regenerieren können. Also das ist einfach paradox zu glauben ich habe jetzt bis zur letzten Sekunde irgendwie Stress empfunden und jetzt schalte ich ab und lege mich dann hin. Das und für die sein. Menschen, die glauben, dass das besonders gut funktioniert, weil sie trotzdem schnell einschlafen, ist das sogar ein Indiz dafür, dass eine tiefe Erschöpfung und Ermüdung vorliegt. Es gibt ja immer wieder den Menschen, die sagen, hey, ich habe kein Problem damit, ich schlafe sofort ein. Mhm. Vorsicht, das sind teilweise Zeichen starker Erschöpfung, weil der Körper überhaupt nicht mehr dieses sanfte Übergleiten dann ähm, erreichen kann. Genau, und hier geht es einfach um neun Minuten, die zwischendurch untergebracht werden, um, ich nenne das jetzt mal, den State zu verändern. Also wir verändern unsere Physiologie, wir verändern unsere Biochemie oder wir verändern bewusst unseren Fokus. Und aus dieser Situation heraus können wir andere Handlungen machen. Also wir bekommen die Chance, anders zu denken, anders zu handeln und dadurch andere Ergebnisse zu erzielen. Ich habe dieses Konzept schon vor Jahren in Unternehmen wie ähm, Audi, Sage, FedEx, Jacobs, Bosch und so weiter, teilweise im Management-Zirkeln dann etabliert. Mhm. Leider bei weitem nicht in den großen Belegschaften. Das ist das, was ich so schätze an Unternehmen, mit denen ich heute hauptsächlich arbeite. Das sind oft Inhaber und Inhaberinnen geführte Unternehmen. Das sind ähm, Menschen, die auch was für ihr Team übrig haben, die selbst eine Vision und eine klare Mission mit ihren Unternehmen verfolgen und dafür wissen, dass es wichtig ist, ein starkes Team zu haben, wo dann wirklich auch in der Breite des Teams etwas umgesetzt werden kann und nicht nur einigen Astronauten und Vorzeige-Gallionsfiguren das zugänglich gemacht wird. Und es ist einfach unfassbar beeindruckend, was dann an Veränderungen dadurch möglich ist, auch auf Ebene der Gesundheit und im ersten Schritt der Energie. Weil darum geht es, wir wollen die Energie steigern, die am Ende wie eine Währung für unser Gesundheitskonto dann auch funktioniert.
1: Absolut. Ja,
0: so, Sind wir ja. Das
1: machen? Ja.
2: soll sollten mir eine Folge anhören? Genau, ja. Na, ich finde das wirklich wichtig. Also, es stimmt schon. Ich stehe auch immer ja. wieder mal auf vom Computer und weil das ewige Sitzen bin ich auch nicht so gewöhnt. Und dann geht man einmal vor die Tür raus und schaut einmal, wir haben das Glück in die Berge, in die Landschaft, in die Ferne zumindest. Ja. Das ist schon. Ja ganz fein die frische Luft und so also das stimmt absolut da kann man das einmal ja, unterbrechen ja. und aber ja das braucht man absolut ja absolut. absolut aber eben da fällt mir auch wieder ein wie du sagst das Thema ich schlafe sofort ein ich habe da kein Problem es gibt ja auch Leute die mit immer sagen ich schlafe vier fünf Stunden ist in Ordnung nur die wissen ja gar nicht wie gut es tut wenn man mal sieben acht Stunden schläft und die wüssten wie das und für eine Lebensqualität ja. ist, dann wird sich der ja. Meinung schon ändern. Darum ist das ein wichtiger und guter Anstoß, weil ähm, da kann man sein Leben schon wirklich sehr
0: positiv beeinflussen. Mhm. Also, ich habe selber an mir auch etwas gemerkt. Jetzt hast ja, du ja. Klar. Du sprichst da vielleicht das noch als Ergänzung, weil das wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Ich glaube, dass es vielfach bei unserer Gesundheit so ist, dass wir das Gefühl haben, dass das alles schon so passt und irgendwie schon funktioniert. Und ich vergleiche das gerne mit einem Topf, mit warmem Wasser, der auf der Herdplatte steht, bei kleiner Stufe. Ich sitze da drin und es, ich merke gar nicht, dass es anfängt, irgendwann heiß zu werden. Weil diese Temperatursteigerung halt langsam und locker, bis ich irgendwann im kochenden Wasser sitze. Und ja. genau das passiert bei vielen Menschen. Wie du sagst, das bringt es ja. auf den Punkt. Die, Das Bewusstsein für, wie wäre es denn anders, existiert gar nicht mehr. Und die Überzeugung, ja. dass man da als, als Vorgehen genau den richtigen Weg gefunden hat. Oder dass es auch in Anführungszeichen ja nicht anders funktionieren kann als so. Das ist ein ganz, ganz gefährliches Pflaster und ein echter Nährboden für diese ganzen chronischen Erkrankungen. Die entstehen oft 10, 20, 30 Jahre vorher, bevor wir anfangen, sie überhaupt in der modernen Medizin zu sehen und dann auch zu reagieren darauf.
1: Aber viele möchten die Umstellung vielleicht auch dann oder trauen sie nicht dazu. Weil solange das alles gut funktioniert, dann funktioniert ja. Und wenn ich mit fünf Stunden Schlaf zum Beispiel auskomme, dann ist das ja okay. Aber irgendwann ist es halt nicht mehr so. Und dann glaube ich, ist das aha, das Verändern oft schwierig für einige.
2: Ja, weil du die verändern musst.
1: Weil, weil, man, weil man daran arbeiten muss, sich zu verändern. Oder das anzunehmen, dass das jetzt die fünf Stunden Schlaf nicht mehr okay sind, sondern sieben Stunden Schlaf. Also man muss dann schon an sich selber arbeiten und die Veränderung ist dann oft das, wo vielleicht viele sagen, naja, das, da muss ich arbeiten wieder dran.
0: Es, es gibt so einen wunderschönen Satz von Hippokrates. Ich werde ihn nicht genauso rüberbringen, wie ich ihn zumindest in der Übersetzung kenne, aber inhaltlich heißt er so ungefähr wie, Ein Menschen, der eben krank zu dir kommt, frage ihn, ob er bereit ist, die Dinge, die ihn krank gemacht haben, sein zu lassen. Ja. Ja. Und das ist auch immer ein ganz, ganz wichtiger ja. Faktor, weil das sprichst du an, wenn die Leute dazu nicht bereit sind, ähm, weil das ist ihre Freiheit, ihre Lebensqualität. Wie häufig habe ich den Satz von Rauchern gehört, wo ich mir hm. an die Stirn fasse als Nichtraucher. Aber gut, es gibt einfach Situationen, die wir akzeptieren und anerkennen dürfen dann sogar, in denen Menschen, und das ist ja eigentlich das der, der Kasus Knactus, sagen, dass das, was sie da machen, selbst wenn sie wissen, dass es ihnen nicht gut tut, dass sie genug Argumente haben und Vorteile für sich sogar meinen, daraus zu erkennen, um daran festzuhalten. Und solange diese Bereitschaft nicht da ist, diesen Wandel zu machen, davon Abstand zu nehmen von einem krankmachenden Verhalten, braucht eigentlich dieser Mensch nicht einen, zumindest engagierten, ähm, Begleiter für seine Gesundheit, sondern ist vermutlich dann auch in der klassischen Konvention, konventionellen Medizin gut aufgehoben, die möglicherweise dann noch Lösungen bieten kann, um Symptome zu behandeln, um einfach diese schlechte Situation zu kaschieren Genau. für alle aber das ist einfach kein Weg in für eine Langfristigkeit ne richtig Es wird genau. einfach dann an anderer Stelle dafür als nächstes losgehen.
2: Darum, darum ist ja bei uns ein Leitsatz in unserem Hotelkonzept, dass wir dazu aufrufen, gesund alt zu werden. Einfach die Prävention, denn der, der sich jetzt keine Zeit für seine Gesundheit nimmt, wird später viel Zeit für seine Krankheit brauchen. Und äh, wie du eingangs gesagt hast oder über deinen Vater erzählt hast, wir haben Ähnliches erfahren mit beiden Eltern. Es sind beide Eltern von uns, äh, beide Elternteile an an Krebs verstorben. Äh, Unsere Mutter auch früh mit 52 Mhm. Jahren und unser Vater mit 59 Mhm. Jahren. Also auch da, die, die waren aber keine Raucher, haben sie auch relativ gesund ernährt, auch Sport gemacht, aber trotzdem der Stress und dann immer so das Punktuelle und, und das war sicher dann über die Jahrzehnte, äh, wie du vorhin sagtest, hat sich das aufgestaut. ne?
0: Ja, schlimm, das tut mir unheimlich ja. leid.
2: Und, ja. und darum sagt haben wir auch wahrscheinlich zum großen Teil auch äh, so... Einen gesunden Lebensstil jetzt auch persönlich entwickeln. Veränderungen
1: angenommen. Ja.
2: Aber das ist schwierig, <lacht> weil, ja, ist, ja. weil, wenn ich Veränderungen machen muss, muss ich mich mit mir selbst beschäftigen. Und das ist schon schwierig. Das ist auch schwierig. Ich will das gar nicht kleinreden. Also, Ach, sich mit sich selbst
0: zu beschäftigen ist wirklich schwer. Ja, man blickt schon in den Spiegel dabei und erkennt Dinge, die auch <lacht> hässlich sind, ne? ja, ja. ja. Oder die anstrengend äh, zu verändern sind, weil sie sich etabliert haben. Also, das ist vielleicht so einer der, der zentralsten Mitspieler in dem Kontext. Es ist wesentlich einfacher, gesunde neue Gewohnheiten zu schaffen, als schlechte abzulegen. Die sind teilweise so tief verankert auch in unserem, äh, in, in, der Amygdala, in unserem Ur, Gehirn in unserem Reptiliengehirn gibt es sehr spannende wissenschaftliche Forschung zu. Aber ich glaube, es wird den Rahmen jetzt an der Stelle sprengen. Aber um wirklich zu sagen, ähm, ich würde es immer so ein bisschen wie eine Waage sehen. Was kann ich auf der Plusseite draufpacken? Wo habe ich vielleicht doch auch die Chance auf der Minusseite, was zu reduzieren oder auch ja. rauszunehmen aus dem Spielchen? Und wie ich eingangs auch mal gesagt hatte, dieses Bankkonto auch mit Blick auf das Gesundheitskonto zu betrachten und immer zu wissen, ich werde einzahlen können, ich kann auch abbuchen, zu schauen, dass da schwarze Zahlen stehen, dass es überwiegt, dass die Dinge, die ich tue in meiner Gesundheit gut tun, dass ich davon profitiere, ist am Ende so ein bisschen die, sind die Spielregeln mhm. für dieses Gesundheitsspiel. Richtig, ja. ja. Ohne Garantie. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Ne? Ja. Wie das im Leben halt so ist, natürlich. ja Stimmt. Weil wir jetzt beim
2: Thema Stress schon irgendwo angelangt sind, ist der Umgang damit ausschlaggebend? Denn es gibt ja auch durchaus einen Stress, der positiv sein kann. Aber wie kann ich das beeinflussen? Also es muss ja nicht immer negativ sein, es kann ja auch positiver Stress sein.
0: Aber wie, wie kann ich das aus deiner Meinung nach beeinflussen? Ja, da gibt sehr spannende Studien, die ich ganz bewusst auch in dem Buch ausgewählt habe, um einen anderen Blick auf Stress zu ermöglichen. Denn zum, zum einen müssen wir erstmal festhalten, Stress ist per se nicht schlecht, sondern ganz im Gegenteil. Er ist einen, eine wichtige Stellschraube, um uns zu besonderen Leistungen zu bewegen. Wir haben in der Vergangenheit, in der Evolution allerdings und vornehmlich unsere Vorfahren, in der Regel eher kurzfristig Stress gehabt. Und wir haben immer auch anders auf Stress reagiert. Wir haben mich nicht vorm Laptop gesessen, uns über irgendeine Mail geärgert und äh, noch drei Anrufe parallel in der Leitung gehabt und dann noch mal heftiger in die Tasten gekloppt, sondern unsere Vorfahren haben entweder mit Angriff oder Flucht reagiert, sie sind in Bewegung gekommen und sie sind in aller Regel auch zumindest nach f- mehreren Tagen, vielleicht auch manchmal Wochen irgendwann in die Höhle gekommen und haben nachts sich nicht mit irgendwelchen künstlichen Lichtquellen beschäftigt, sondern da waren zwei am Höhleneingang und die haben aufgepasst sozusagen. Da war ein Feuer an und alles war gut und man war in der Gemeinschaft, man war verbunden etc. pp. Die Forschung, die teilweise in Harvard durchgeführt worden ist, hat sich mit sehr interessanten Gesichtspunkten beschäftigt, nämlich mit der Einstellung zum Stress und da gab es Untersuchungen, wo man Menschen gefragt hat, wie hoch der Stress im vergangenen Jahr war. Und das haben die erstmal alle bewertet mit niedrig, moderat, hoch. Um dann zu fragen, ob sie der Meinung sind, dass der Stress ihrer Gesundheit schadet. Und für die Menschen, die einen niedrigen Stress hatten und auch der Meinung sind, dass der ihrer Gesundheit nicht schadet, hat man dann einfach in den Jahren danach geguckt, wie viele sterben denn davon, im Übrigen für alle, aber hat eben bei dieser Gruppe gesehen, dass das ja extrem niedrige Sterberaten waren. Bei denen, die hohen Stress hatten und geglaubt haben, dass es ihrer Gesundheit schadet, war die das Risiko einer, eines frühzeitigen Ablebens um 43% Prozent erhöht. Wow. Bei denen, die einen hohen Stress hatten, aber der Meinung war, waren, dass es ihrer Gesundheit nicht schadet, war das Risiko für ein frühzeitiges Ableben genauso hoch wie bei denen, die einen niedrigen Stress hatten. Und das ist etwas, was ganz entscheidend ist zu sich zu hinterfragen, wie, welche Einstellung habe ich zum Stress selbst? Welche Maßnahmen ergreife ich, um mich selbst resilienter zu machen, auch stärker zu machen? Hier spielt ja auch Bewegung beispielsweise wieder eine wichtige Rolle. Und alleine in Situationen, in denen ich Stress empfinde, und das ist ja für die meisten Menschen zu erkennen, die Atmung wird flacher und etwas schneller, die das Herz schlägt in der Brust, ähm, ich fange an zu schwitzen irgendwie ich laufe rot an mein Magen oder Darm wird unruhig und so weiter und so fort sich in dieser Situation klar zu machen dass das jetzt nichts negatives ist sondern im Grunde genommen nur eine Reaktion des Organismus um uns für die nächste Herausforderung maximal zu wappnen mhm. und in diesem Moment wird Stress nicht zu dem Faktor der uns vielleicht mit Mitte 50 oder Anfang 50 einen Herzinfarkt kriegen lässt, sondern diese Einstellung verändert die gesamte physiologische Antwort des Körpers darauf. Wir haben nämlich nicht mehr diese krasse Verengung bestimmter Gefäße, die gerade auch im Herzbereich und im Gehirnbereich dann sehr kritisch sind, weil so fein verästelt, sondern wir sehen, dass die Gefäße weitgestellt bleiben dabei. Und das ist eben wirklich der Unterschied, der dann dazu führt, dass wir auch im hohen Alter noch fit und gesund sind. Und, das ist auch noch ganz spannend, eigentlich hat unser unsere ganze Stressreaktion einen eingebauten Mechanismus, Unterstützung zu suchen. Das heißt, wenn wir anderen Menschen helfen, die in einer schwierigen Lebenssituation sind, dann profitiert nicht nur die Person, der ich helfe oder die Familie, der ich helfe, sondern ich profitiere selbst davon. Wir können zeigen, dass das zu der Ausschüttung bestimmter Botenstoffe im Körper führt, insbesondere sowas wie Oxytocin spielt da eine wichtige Rolle. Die alle Menschen, die in dieser Situation, ob helfend oder Hilfe hilfeannehmend beteiligt sind, eine erhebliche Verbesserung der Gesundheit bringen. Und das hat man selbst in krassen und einschneidenden Lebenslagen, Verlust der, der Arbeitsstelle, ähm, äh, Zahlungsunfähigkeit, Insolvenz, äh, Sterben von Partner, Kind oder ähm, Angehörigen, dass das nicht zu einer Beeinträchtigung der Gesundheit geführt hat, weil eben diese Mechanismen eines starken Umfelds helfen. Und das ist vielleicht auch der wichtigste Appell. Einstellung zum Stress verändern, angemessen auf ihn reagieren. Und das bedeutet eben auch, in Situationen, in denen wir uns überfordert fühlen, verflixt nochmal Hilfe anzunehmen und Hilfe zu suchen. Das ist eigentlich das, was unser Körper in dem Moment sich wünscht und auch braucht. Das Annehmen, ja.
2: Auch oft sehr schwierig, aber
0: <lacht> natürlich, ja.
1: Ja, weil man da auf eine gewisse Art und Weise vielleicht Schwäche zeigt, was man nicht zeigen will, wenn man vorher immer so stark war und was hinbracht hat. Nur das Leben ist halt nicht immer gleich. So ist es. es gibt halt Schön. Höhen und Tiefen und ja.
0: Und es ist ja das glatte Gegenteil. Es ist ja ein Moment der Stärke, in dem wenn jemand die Stärke und. besitzt, Auch zuzugeben, dass es Momente gibt, in denen Überforderung vorherrscht. Und das ist jetzt nicht bei jeder Kleinigkeit gegeben, aber in bestimmten Momenten ist es einfach ganz, ganz wesentlich. Und es ist dann auch eine Verantwortung, die ein Mensch nicht nur für sich selbst hat, denn wir sind selten immer nur der Profiteur unserer eigenen Gesundheit. Das war eigentlich das, was du, Bernhard, schon sehr früh angesprochen hast, sondern immer profitiert unser Umfeld davon mit. Die Menschen, die uns brauchen, die Menschen, denen wir wichtig sind und die uns auch wichtig sind, Die haben ja am meisten von uns, wenn es uns gut geht, wenn wir gesund sind. Richtig. Absolut richtig.
2: Du hast jetzt auch die die Atmung angesprochen. Ähm, Jetzt weiß man natürlich schon mittlerweile, mit der Atmung kann man viel machen und ähm, sei es im Sportbewegungsbereich, aber auch in der Entspannung. Aber hast du da Tipps, wie sehr die Atmung da in der Entspannung mit einfließen kann?
0: Ja, absolut. Also vielleicht direkt zu Beginn einmal, wir haben ja das sogenannte autonome Nervensystem und autonom heißt, das ist eigentlich unabhängig und das äh, dirigiert ganz viele Prozesse bei uns im Körper, die Verdauung, ähm, Herzfrequenz und so weiter und so fort. Das hängt alles damit zusammen. Aber so autonom ist das gar nicht, denn über unsere Atmung haben wir da einen direkten Zugriff drauf. Und jetzt beschreibe ich mal das, was bei vielen Menschen im Alltag vorherrscht und dann gibt es auch ein Gefühl dafür. Wir haben in der heutigen Dienstleistungsgesellschaft viele Menschen, die einen überwiegend sitzenden Alltag haben. Ich weiß nicht, ob es in Österreich groß anders ist, aber hier sitzen die Menschen in Deutschland zwischen 9 und 13 Stunden am Tag. Ich und diese schön. sitzende Körperhaltung ist... Mit jeder Stunde, die wir sitzen, eine Abbuchung von 22 Minuten Lebenszeit, die im Grunde genommen, und deswegen ist es ja so entscheidend, nur aufgewogen werden kann, wenn wir im Alltag einfach aktiver werden. Selbst wenn wir morgens 10 Kilometer laufen gehen oder jeden Abend ins Fitnessstudio rennen, es reicht nicht. Es muss im Alltag rechtzeitig aufgewogen werden. So ein bisschen wie wie wir uns ja auch die Zähne putzen, um das wieder in Ordnung zu bringen. Nicht äh, einmal die Woche für für 40 Minuten, sondern eben mehrfach täglich. Und dieser, dieser Zusammenhang, dass wir eben auf diese Art und Weise in dieser überwiegend sitzenden Körperhaltung hauptsächlich eine brust hals rachenraumatmung haben, also so eine flache Atmung, weil wir oft auch eher eingeigelt sitzen und nicht den Organen der Lunge und dem Bauch im Sinne der natürlichen Bauchatmung den Raum geben, ist das ein ständiger Stressfaktor, ein Troublemaker sozusagen. Und wenn wir das jetzt acht, neun, zehn Stunden pro Tag gemacht haben, dann sind wir am Ende des Tages, als wären wir ständig davon gehetzt. Und an der Stelle empfehle ich tatsächlich ähm, vor allen Dingen, diese Atemübungen im Stehen zu machen. Und das sind ein paar ganz einfache Faktoren, kann jeder sofort umsetzen. Das Erste ist die Atmung verlangsamen. Bitte durch die Nase einatmen und gerne durch den Mund ausatmen. Und gerade die Phase der Ausatmung deutlich länger zu machen. Denn im Sinne unserer Atmung bremst unsere Herzfrequenz und alles, was damit zusammenhängt, vor allen Dingen immer, wenn wir ausatmen. Ist also wie so eine Bremse, die wir einfach in dem Moment ziehen und damit unseren Parasympathikus aus unserem autonomen Nervensystem ist das die Bremse in unserem Körper. Den aktivieren wir, der kümmert sich dann um die Verdauung und um sämtliche Heilreaktionen im Körper. Es ist wie so ein innerer Arzt zu sehen. Und das sind im Prinzip schon die wichtigsten Faktoren. Wenn ich es jetzt noch schaffe, das in der Natur zu machen, an der frischen Luft, wie ihr sagt, du gehst zwischendurch raus, guckst in die Weite, nimmst Abstand von allem, was dich gerade beschäftigt, atmest tief durch, kriegst die frische, ehrliche Luft und nicht irgendwelche Busabgase oder sowas unter die Nase gerieben, großartig. funktioniert extrem gut. Und ich würde jedem empfehlen, das mehrfach täglich so für drei Minuten einfach zu machen. Ruhig atmen, am besten im Liegen oder im Stehen, damit überhaupt diese Bauchatmung funktionieren kann. Und das ist der letzte Aspekt. Bewusst mal die Hand auf den Bauch legen und eine Atmung machen, bei der sich die Bauchdecke hebt und senkt. Das ist das, was vor allen Dingen dann ein wichtiger Aktivator des Parasympathikus mit sein kann.
1: Aber Atmung ist ja auch so ein Thema, das geht ja automatisch. Also man denkt ja oft nicht daran, dass man jetzt atmet. Gell? Und darum vergisst man das auch. Ich glaube, da muss man da wirklich konsequent sagen, so, jetzt stehe ich auf, jetzt nehme ich mal die Zeit und und mach diese Atemübungen. Weil sonst ist ja das ja. automatisch, weil ja. man, man macht sich ja keine Gedanken, dass ich jetzt Gedanken atmen muss.
0: Ich mache das gerne, auch gerade beim 3x3 spielen ja auch solche Atemübungen. Es ist ja mit einer mhm. Regenerationskomponente eine wichtige Rolle und du sprichst was ganz Wichtiges an, denn wenn wir das Bewusstsein nicht dafür haben, wenn wir nicht die Wahrnehmung dafür haben, dann ist das eben etwas, was so beiläufig funktioniert. Und da ist mein Tipp auch für die Umsetzung jetzt am Anfang, stellt euch bitte einfach einen Wecker, macht euch einen Termin bei Outlook oder welchem Programm ihr auch immer nutzt, und macht einfach mal so drei Slots pro Tag rein, dann, dann werdet ihr bewusst daran erinnert. Und ihr könnt ja auch mal beobachten, was sind so Phasen im Alltag, wo auch Stress vermehrt vorherrscht. Ist das so, je nachdem in welchem ähm, Arbeitsverhältnis ich stehe, morgens, weil da viele Kunden anrufen, weil alles Mögliche nicht funktioniert oder gibt es so eine Mittagsphase, in der es unheimlich intensiv wird. However, in diesen Phasen dann bewusst kurz zu unterbrechen und sich am Anfang daran erinnern zu lassen, ist der erste Schritt. Und dann Veränderungen reflektieren. Was hat das jetzt mit mir gemacht? Wie fühle ich mich danach? Und wir setzen teilweise Methoden in unseren Programmen ein, bei denen wir innerhalb von wenigen Minuten zwei, drei Stunden Schlaf ersetzen können. Wissenschaftlich nachgewiesen. Wir setzen Methoden ein, in denen wir innerhalb von Minuten unseren Cortisol-Level um 25 Prozent reduzieren, das ist das Stresshormon und im gleichen Maße unseren Testosteronspiegel, und ja, der ist auch für Frauen wichtig, anheben können. Das passiert innerhalb von Minuten und ist eine Investition, die ich gerne irgendwie mit so einem, mit so, so einem der besten Investments im Leben vergleiche, bei dem wir Prozente bekommen, die schlicht in der aktuellen Zeit gar nicht mehr realistisch sind. Also ja. Minusprozente, ja, ja. Aber, aber Plusprozente. <lacht> ja, es ist wirklich, also
2: Absolut, in seine eigene, ich der Körper ist nun mal der einzige Wohnort, den ich nicht wechseln kann, ja, den habe ich mein Leben lang und wie du richtig sagst, das gefällt mir gut, das ist das beste Investment, dass man wirklich tätigen kann und vor allem ist es auch so interessant, wie man das im Alltag dann wirklich einbauen kann, also das sind schon sehr effektive Tipps, äh, die ein du ein schöner da Satz, ja ein schöner Satz. Wirklich,
0: also schon, kann man eigentlich messen, wie gut man erholt ist? Ja und und nein. Natürlich ist das so ein bisschen der Wunsch, den äh, den wir haben, am besten alles äh, transparent zu machen. Es gibt heute viele Smartwatches oder wir haben auch Smart Ringe, die ich teilweise auch selbst für mich mit einsetze, deren größter Nutzen daran liegt, dass wir eine sehr enge Messdichte erreichen und damit auch relative Veränderungen besser wahrnehmen können. Absolut gesehen würde ich damit immer vorsichtig sein. Bleiben wir mal speziell beim Thema Regeneration und hier Schlaf. Es ist nicht umsonst so, dass es Schlaflabore gibt, die am Ende mit äh, ähm, EEG-Messungen, also Gehirnstrome messen, die äh, Augeliedbewegungen messen können, die ähm, also mit Elektroden rund um den Körper besät sind, um am Ende sehr differenzierte Aussagen zu unterschiedlichen Schlafphasen zu fällen. Auf der anderen Seite gibt es schon ein paar Parameter, die ich auch in meinem... Buch mit beschreibe. Ich würde als ersten und einfach zu messenden Parameter vor allen Dingen die Herzfrequenz und hier die Ruheherzfrequenz sehen. Also das ist wünschenswert, wenn wir nachts regenerieren, dann geht unsere Ruheherzfrequenz nach unten und das wünschen wir uns eben relativ bald, weil wir dabei ökonomischer sind, weil wir dabei Ressourcen einsparen. Die Ruheherzfrequenz wird im Übrigen dann auch wirklich bei Ruhe gemessen. Also wenn man da keine Tracker-Systeme verwendet, die bitte nicht mit irgendwelchen Funkstrahlen nachts per Bluetooth oder ähnliches noch aktiv sind, dann ähm, macht man das, bevor man aufgestanden ist, aber schon wach geworden ist, kann man das messen. Also nicht erst schnell noch zur Toilette und dann fange ich an, Ruheherzfrequenz zu bestimmen. Kann man ja auch palpatieren, einfach an der Halsschlagader oder eben am Handgelenk an der Ader. Und dann zähle ich die einfach mal mit der Uhr für 10 oder 20 Sekunden und multipliziere dann entweder mal 6 oder mal 3 und dann habe ich so einen Wert pro Minute eben bestimmt. Das, was letztlich nur durch technische Hilfsmittel funktioniert, ist dann der zweite ganz wesentliche Parameter. Damit will ich es auch abschließen, weil es es gibt Mhm. mehr, aber es wird dann auch komplexer nochmal in dem Mhm. Kontext. Natürlich können wir auch im Blut bestimmte Sachen bestimmen, aber die sogenannte Herzfrequenzvariabilität ist sehr, sehr spannend. Das heißt, unser Herz schlägt nie, auch wenn uns die Pulsuhren das immer suggerieren, mit konstant, jetzt bin ich vielleicht gerade beim Laufen irgendwie locker 120 oder 130 Schlägen, sondern wir haben immer eine Schwankungsbreite da drin. Je entspannter ein Mensch ist, je regenerierter und fitter ein Mensch auch ist und je gesünder er auch im Sinne des Immunsystems in dem Moment ist, also infektfrei, desto höher sollte diese Herzfrequenzvariabilität sein, also die Schwankungsbreite zwischen den einzelnen Herzschlägen. Das ist also nicht nur, dass ich immer sage, tack, 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 sondern es ist tack, 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 tack. Ne? Also es ist einfach eine hohe Schwankungsbreite drin. <lacht> Und das mein, mein akustisches Beispiel, das erläutert <lacht> hat, dass da ein Unterschied zu hören war. Und diese Schwankungsbreite, die wollen wir eben gerne hoch haben und wenn wir eine hohe Herzfrequenzvariabilität oder Heart Rate Variability erreichen, dann haben wir auch einen Indikator für eine gute Erholung nochmal mit. Und die Sachen lassen sich heute aus meiner Sicht durch eben diese kleinen smarten Begleiter im Alltag schon ganz gut mitmessen.
2: Ja. Ich habe das gefragt, weil ich habe jetzt bei den Händen schon gesehen, dass du einen äh, Ohrring trägst. Hast du und, ja, ich hatte mal äh, das, Uhr, ja, das Armband von Whoop und hm. äh, ja, ich bin damit nicht so ganz zurechtgekommen. Also ich hatte das schon so drei Monate ungefähr, aber ja, irgendwie. Ich hatte dann so Hautrötungen und irgendwie, was denn vor allem auch nachts, mir hat das mir so gedacht, mm. ey, das wieder
0: ja. Und Darum habe ich jetzt
2: so ganz speziell gefragt? Weil diesen Ohrring habe ich mir überlegt, aber ja, dann schwierig, ne? Ich glaube, das muss da ja jeder ist, für sich selbst ja. rausfinden und ja, ja, ja. Absolut.
0: Und, und nochmal, ich würde mich Immer, und das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Appell, immer eher auf mich selbst verlassen. Es gibt manchmal Tage, da sagt der Ring zu mir, Mensch, und auch gerade jetzt in der aktuellen Phase, ey, super geschlafen, <lacht> klasse, du bist ja. ein richtiger Schlafheld. Herzlichen Glückwunsch, Schlafprofi bist du, klasse. Und ich <lacht> denke mir nur, Alter, bist du ja. heute Nacht dabei gewesen und hast mitgekriegt, was wie der Schlaf einfach super. doch auch beeinträchtigt war? Erzähl <lacht> mir keinen Quatsch. Und ich finde, dass das eben... Unsere persönliche okay. Einschätzung sollte alles überwiegen und ich finde deswegen auch wichtig, dass hier auch gerne morgens eine kurze Reflexion stattfinden darf und geguckt werden darf einfach, was kann ich für mich machen, um meine Energie jetzt zu zu verbessern. <lacht> die können also mit ein ein kleiner Gradmesser sein, aber eben bei weitem nicht diese Genauigkeit heute liefern, die wir uns vielleicht auch wünschen würden. Okay. Und dann ist auch immer die Frage, ob ich mit diesen Ergebnissen, die ich bekomme, auch etwas anfangen möchte. Also wenn ich einfach nur bestätigt haben möchte, dass ja. alles tippitoppi ist, dann lass diese Geräte von Anfang an weg, ja. weil äh, dann kannst du dir ja auch selber suggerieren, dass es so ist, schaffst vielleicht sogar ne, einen mentalen Vorteil dadurch, weil du einfach der Meinung bist, alles ist super und wir haben darüber auch schon gesprochen in diesem Podcast. Aber wenn dir die Werte eben da auch nicht so gefallen, dann müsstest du eben auch bereit sein, etwas zu verändern. Ne? Und das ja. ist dann das, wo wir wieder zur eigenen Handlung und zur Umsetzung aufgefordert sind. Absolut richtig.
2: Ja, also wie gesagt, wir müssen eh darauf achten, dass wir nicht den Rahmen sprengen. Es würde so viel Themen geben, aber schlussendlich sollen sich ja auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dein Buch ansehen und kaufen. Aber abschließend die Frage... Und den Podcast hören natürlich, genau. Aber abschließend zu so einer Frage, die, glaube ich, gesellschaftlich ganz interessant ist. Ist der Mensch multitasking-fähig oder handelt es sich hierbei um ein Phänomen?
0: Das ist tatsächlich ein, ein absoluter Fake. Das ist, niemand, kein Mensch kann das. Es gibt Menschen, die können das besser tolerieren. Da ist die Wissenschaft heute eindeutig. Das ist ja so eine Domäne, dass Frauen das besser können, dass sie das definitiv können. Und es gibt schon auch Hinweise dafür, dass Frauen das besser tolerieren können. Was viel stärker im Vordergrund steht, ist, dass es Menschen mit einer, und das ist vollkommen losgelöst von der vorherigen Aussage, das möchte ich betonen, dass Menschen mit einer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne also häufiger auch zwischen Aufgaben springen können. Aber für die meisten Menschen gilt, dass es ihnen Stress bereitet, dass sie fehleranfälliger werden und dass sie mehr Zeit brauchen. Denn unser Gehirn ist darauf getrimmt, eine Aufgabe nach der anderen zu erledigen. Wenn wir also häufig zwischen Aufgaben springen, und das ist ja Multitasking, dann bedeutet das immer, die das Gehirn arbeitet seriell die Aufgaben ab, hintereinander und muss ganz oft switchen. Und das kostet unfassbar viel Produktivität und wie gesagt verursacht darüber hinaus auch nicht die beste Laune bei den bei den meisten Menschen zumindest. Mhm. Und gerade wenn wir, und da gibt es auch tolle wissenschaftliche Untersuchungen zu, gerade wenn wir eine emotionale oder auch äh, geistig anspruchsvolle Antwort liefern müssen auf diese zweite Aufgabe ähm, in einem Dual-Task sozusagen, dann geht unser Output gegen Null. Also dann kommt gar nichts mehr. Und deswegen, die meisten Menschen werden vielleicht in dem Moment denken, ja, Ben, erzähl mir mal was. Ich sitze schon im Auto und äh, habe nebenbei Navi an oder habe nebenbei das Radio an oder sowas. Da ist die zweite Aufgabe mit keiner Reaktion verbunden. Und jetzt versetz dich mal in die Situation zurück. Vielleicht hast du das mal erlebt. Du hast im Auto telefoniert und bist nebenbei eben gefahren. Und plötzlich kam eine ganz überraschende Situation, also du es stark bremsen oder sowas, oder dir ist jemand vorgefahren oder oder ähnliches, du hast einen Blitzer gesehen, (lacht) kann ja auch passieren, wie schnell war deine Reaktion jetzt? Und ich verspreche, das ist etwas, wo man dann ganz schnell merkt, hey, da ist doch deutlich Ressource in dieses Gespräch mit reingegangen, selbst wenn ich handsfree beide am Lenkrad hatte und per Freisprecheinrichtung telefoniert habe, also es geht zigtausendfach gut und dann das eine Mal ist es vielleicht wirklich ein ganz, ganz einschneidendes Lebensereignis, was dann passiert.
1: Also nichts. Also es geht Fall nicht, Leben. Punkt. Absolut. Punkt. Okay, Fast. Ja. <lacht> was möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch mit auf den Weg geben?
0: Wenn du das Gefühl hast, dass du in deinem Leben etwas verändern kannst, im ganz positiven Sinne. Wenn du das Gefühl hast, dass du vielleicht Dinge bei dir beobachtest, die du gerne anders haben möchtest. Dann ist der beste Zeitpunkt, etwas zu verändern, genau jetzt. Und dann ist mein wichtigster Mhm. Tipp, fang mit kleinen Dingen an, fang mit kleinen Veränderungen an. Ein Beispiel, ich stehe morgens auf und trinke als erstes ein großes Glas Wasser. Ist no big deal, kann jeder machen, hat aber einen großen Impact für den gesamten Wachheitszustand, für die gesamte Verdauung etc. pp. Diese kleinen Bausteine werden irgendwann das große Ganze machen. Es gibt einen schönen Satz, der heißt, so wie du die Dinge im Kleinen tust, so machst du sie auch im Großen. Und wir kommen nicht in die Situation, uns irgendwie zu überfordern, denn die meisten Menschen haben ja auch einen Alltag, in dem sie schon ganz gut eingespannt sind, wo dann irgendwann gesagt wird, ich schaffe das nicht alles, ich kann nicht nebenbei aufhören zu rauchen, mich nur noch gesund ernähren, jeden Tag eine Stunde Sport treiben und noch eine Stunde meditieren. Das Würde ich auch in manchen Punkten wahrscheinlich so nicht schaffen, wenn ich das von heute auf morgen verändern würde. Und für mich trifft es eh nicht zu, weil ich deutlich weniger mache von den richtigen Dingen. Aber das eben dann konsequent durchzuhalten. Und Ergebnisse entstehen genau auf zwei Ebenen. Regelmäßigkeit und Konsistenz, also am Ball bleiben. Das schafft Veränderung. Nicht eine Woche Knallgas und dann wieder zurück in alte Muster fallen, weil es irgendwie völlig übertrieben überzogen war und alles wehgetan hat. Und wer es schafft, diese Dinge für den Zeitraum von etwa 66 Tagen durchzuhalten, der hat eine neue Gewohnheit geschaffen. Das ist so die Zeit, die die Forschung eigentlich als Gewohnheitsbildung festmacht. Und diese neue Gewohnheit ist viel, viel etablierter, als sich jeden Tag zu überwinden. Das ist dann so ein bisschen wie ein erster Autopilot, der Einzug erhalten hat. Und dann können neue Dinge kommen. Also eine Sache rauspicken, darauf konzentrieren, das konsequent umsetzen, die Veränderung reflektieren, wahrnehmen und wenn dann Lust besteht, dann die nächste kleine Stellschraube verändern. Schön. Schön. Ja. Habe ich gerade so auf mich wirken lassen. Ja, schön, gut gesagt.
2: (lacht) Ähm, Wenn wir hätten noch ganz kurz ein paar Fragen an dich, vielleicht hast du eine kurze Antwort Für uns, bist du eher der Sommer- oder
0: der Wintertyp? Welche Jahreszeit liegt dir denn am, am meisten? Ich mag es tatsächlich ein bisschen wärmer. Also der Winter ist mir äh, oft etwas Heiß. etwas kühl, ähm, äh, entgegen so des typischen starken Bildes eines eines Mannes vielleicht. Und ähm, Aber es liegt ein bisschen an unseren deutschen Wintern, glaube ich, auch mitteldeutschen Wintern, sie sind oft eher grau geworden. Und Mhm. das ist ein Riesenunterschied. Wenn man nämlich einen Winter hat mit richtig Schnee, dann ist es ja schön hell, dann hat das auch einen völlig anderen Einfluss auf unsere Stimmung. Insofern würde ich sagen, per se eher Sommer und wenn, dann dürfte ich die Winter bei euch verbringen. Dann würden sie mir, glaube ich, auch richtig viel Spaß machen.
1: (lacht) Genau. Wo holst du dir deine Energie oder Auszeit?
0: Familie. Ich ähm, bin tief dankbar und auch tief berührt, das Glück zu haben, eine gesunde Familie zu haben, zwei gesunde Töchter inzwischen zu haben, eine eine tolle Frau zu haben. Ähm, Und diese Momente, die im Übrigen nicht in einem Übermaß vorhanden sind, das ist vielleicht auch wichtig, ich bin schon jemand, der auch recht fleißig in seinen Arbeitsthemen steckt, die verbringen wir gerne in der Natur. Also einfach Zeit draußen in allgemeiner Bewegung, nicht sportliche Aktivität verbringen. Das bedeutet mir ganz viel.
2: Mhm. Ja. Letzte Frage, dein Lieblingsessen? Das ist
0: ah, ja, ja, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Was ist mein Lieblingsessen? Es gibt so. Ich habe unheimlich gerne über Jahre auch im Sportstudium fast jeden Tag das Gleiche, nämlich so einfache, dünne Fladen gegessen. Und da war dann alles drin, was Protein Ah, und, und Frisches geliefert hat. Da war gerne mal ein Ei mit drin, da war gerne mal Geflügelfleisch mit drin, da war frisches Gemüse und Salat und solche Sachen mit drin. Das esse ich auch heute tatsächlich noch sehr, sehr gerne. Aber sonst bin ich ein absoluter Fan der Mischkost. Also bei mir gibt es auch Fleisch auf dem, auf dem Teller, am besten aus nachhaltigen Quellen, wann immer das möglich ist oder eher nachhaltigen Quellen. Und einen überwiegenden Anteil von ähm, Gemüse, weit, weit, weit vor, vor Obst sogar nochmal angesiedelt.
2: Schön. Cool, zum ja. cool. also Einiges erfahren. Ja, also... <lacht> Ich hoffe, wir haben das Interesse geweckt. Unseres hast du auf jeden Fall geweckt und ich hoffe, wir konnten es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so weitergeben. Jedenfalls vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Alles Gute weiterhin und würde uns natürlich freuen, wenn wir uns dann tatsächlich mal bei uns im schönen Winter, wo die Atmosphäre stimmt und das ganze Ambiente, (lacht)
0: die Berge weiß sind, mal sehen würden. Ich nehme das mal ganz, ganz fest mit auf meine Bucketlist und äh, (lacht) werde das mal direkt heute bei meiner Frau thematisieren. Ähm, Sehr schön. Und ich kann mir sicher vorstellen, so was ich bei euch schon mitbekommen habe, dass das auch wirklich ein ein toller Ort und eine eine tolle Zeit ist, die man bei euch da verbringen darf. Und vielen Dank an euch für die Einladung und an jeden, der sich die Zeit genommen hat, uns zuzuhören. Dankeschön.
2: Dankeschön. Vielen Dank. Alles Gute weiterhin für euch.
1: Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.